0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Kampf gegen den Klimawandel erfolgt an vielen Fronten. Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken zunehmend Elektroautos. 2020 geht eine Vielzahl neuer Modelle an den Start, die erstmals auch den Massenmarkt ansprechen sollen. Wieso es eine e auto braucht und welche Hürden dazu überwunden werden müssen, erklärt Wirtschaftsredakteur Günther Strobel. Hallo Günther. Grüß dich, Schuld. Günther, der Klimawandel schreitet voran. Die Auswirkungen betreffen uns alle. Um Treibhausgase zu reduzieren, müssen erneuerbare Energien und nachhaltige Produktionsprozesse gefördert werden. Welchen Stellenwert für die diversen Umweltschutzpläne und Klimaziele hat
1: hier die Automobilindustrie? Ja, schon einen sehr großen und überwiegend auch unterschätzten. Man stelle sich vor, die Autobranche ist nach der Industrie inklusive Stromwirtschaft der zweitgrößte Erbringer von äh, umweltbelastenden Treibhausgasen. Seit 1990 äh, sind die Emissionen, die auf den Verkehr zurückzuführen sind, um nicht weniger als 70, 73 Prozent in dieser Größenordnung gestiegen. Also in diesem Bereich muss sehr viel passieren, um insgesamt das Klimaziel zu erreichen. Verbrennerautos
0: sorgen also für massig Treibhausgase. Im Fokus steht nun der Wandel in Richtung Elektroautos. Warum eigentlich E-Autos und nicht Wasserstoffautos?
1: Weil mit Wasserstoff die Forschung noch nicht so weit ist, noch nicht auf einem Stand, dass sie auch massenwirksam sozusagen unter das Volk gebracht werden kann. Elektroautos, da gibt es doch schon seit vielen Jahren inzwischen sehr intensive Forschungen, vor allem was die Kapazität der Batterien betrifft und das Beiwerk ringsum, Infrastruktur und so, auch da hat man schon Fortschritte gemacht.
0: Welche Vorteile bringt denn ein E-Auto gegenüber einem Verbrenner mit sich?
1: Mal ganz klar, an erster Stelle lokal ganz wenig CO2-Ausstoß. Dann natürlich geringere Betriebskosten, weil Strom günstiger ist als Benzin oder Diesel. Und nicht zu vergessen natürlich, vor allem wichtig für die Stadt, die geringe Geräuschentwicklung. Man hört faktisch nur den Abrieb der Reifen und sonst nichts.
0: Inwiefern hängt es denn ab, von welcher Energiequelle das E-Auto gespeist wird, wie nachhaltig es ist?
1: Natürlich der entscheidende Punkt, wenn 100% erneuerbare Energien dafür verwendet werden, also Strom aus Windkraft bzw. aus der Kraft der Sonne, dann ist das wirklich als nachhaltig zu bezeichnen. Andernfalls im normalen Strommix Europas ist natürlich auch noch Kohle drinnen, ist auch Atomstrom drinnen, den man ja nicht so herausrechnen kann.
0: Trotzdem noch besser als mit Benzin zu fahren?
1: Unterm Strich auf alle Fälle, weil natürlich die Schäden in der Luftqualität ungleich höher sind.
0: Was sind denn aktuell noch die Schwachpunkte von
1: E-Autos? Da ist natürlich der Kaufpreis, der vielen sauer aufstößt und auch viele Leute abhält, ein Elektroauto anzuschaffen. Dann die vergleichsweise noch geringe Reichweite und auch mitunter mangelnde Infrastruktur. Das heißt, nicht überall, vor allem am Land, kann man so einfach mir nichts, dir nichts das Auto wieder aufladen.
0: Fangen wir beim Preis an. Sind bereits günstigere E-Autos
1: in Sicht? Sind in Sicht. Sämtliche Autohersteller, die sich auf dieses Thema geworfen haben, haben in ihrer Produktpalette äh, günstigere Autos, will heißen Autos, die zwischen 10.000 und 20.000 Euro kosten. Zurzeit gibt es ja eigentlich nur ein Auto, den Renault Twizy, der unter 10.000 Euro kostet, ist aber schwer vergleichbar mit einem herkömmlichen Auto, weil er aufgrund des begrenzten Platzangebots schwer vergleichbar ist. Auch andere Hersteller von Nissan über Renault und wie sie alle heißen, haben in ihren Plänen für die nächsten Jahre, auch eigentlich für die dritte Generation an Elektromobilen, deutlich günstigere Modelle im Angebot.
0: Jetzt angenommen, die Preise sinken mit der Zeit noch weiter und die Akkukapazitäten steigen sukzessive an, um mehr Reichweite erzielen zu können. Was wir dennoch brauchen, sind Ladestationen, entweder fürs Eigenheim oder an öffentlichen Plätzen. Wie soll denn dieses Ladenetzwerk aufgebaut werden?
1: Ja, Zurzeit geht man insofern in eine Richtung, dass man sagt, an allen Hauptverkehrsrouten soll im Abstand von mindestens 50 Kilometern eine Lademöglichkeit und vor allem eine Schnelllademöglichkeit geschaffen werden. Da ist man relativ weit, was Österreich betrifft, beim Ausbau dieses Netzes. Ebenfalls in größeren Städten wie Linz oder Wien versucht man jetzt mit etwas Verspätung entsprechende Lademöglichkeiten zu schaffen, und ansonsten ist die Idee dahinter, dass die Leute, die ein E-Auto besitzen, ihr Auto zu Hause oder am Arbeitsplatz laden. Kein Problem, wenn man über ein Eigenheim verfügt, irgendwo im Grünen, und sozusagen selbst bestimmen kann, mit welchen Mitteln ich mein Auto lade. Sehr großes Problem ist sowohl in der Stadt. Wenn ich eine Garage gemietet habe oder eine Garage besitze, hängt es davon ab, ob mein Mitbewohner... Die Erlaubnis gibt, diesen Anschluss auch verwirklichen zu können. Ansonsten muss ich warten auf Sankt-Nimmerleinstag.
0: Österreich ist ja nur ein kleines Land. Schauen wir rüber zum Nachbarn Deutschland. Wie sieht denn die Situation dort aus?
1: Dort ist man von sehr hehren Zielen ausgegangen. 1997 hat man schon in den Prognosen getrommelt, 2020 würde man eine Million Autos in etwa auf den Straßen, auf den deutschen Straßen haben. Würde heißen, auf Österreich heruntergebrochen, etwa 100.000 Fahrzeuge, davon sind wir meilenweit entfernt. Und jetzt gibt man das Ziel aus, dass man über zusätzliche Investitionen in die Ladeinfrastruktur eben auch mehr Käufer bewegt, Elektroautos anzuschaffen. Und es gibt den Plan der deutschen Regierung, eine Million Ladestationen zu schaffen bis 2020. Und das ist natürlich eine Herausforderung für alle, die daran beteiligt sind, aber wäre eine wichtige Ma oder ist eine wichtige Maßnahme, damit die Elektromobilität Rückwind bekommt. Und wer soll dafür aufkommen? Im Endeffekt sind es natürlich wiederum die Konsumenten, die die entsprechenden Kosten, wenn auch nicht direkt, so doch indirekt über die Stromtarife werden tragen müssen.
0: Jetzt wissen wir ja von der Forschung, dass die Zeit drängt, wenn wir die Klimaziele erfüllen wollen. Wie schnell soll oder muss denn der Wandel von Verbrennern zu E-Autos erfolgen?
1: Ich würde sagen nicht zu schnell, weil sonst wird alles damit zusammenhängende überfordert. Nicht nur die Hersteller, sondern eben auch die Konsumenten, diejenigen, die für die Ladeinfrastruktur sorgen müssen etc. Aber mir scheint es plausibel, wenn man sagt, im Jahr 2025 soll etwa jedes vierte neu zugelassene Auto ein Elektrofahrzeug sein. Und ist man dann auf Plan, um die
0: Klimaziele zu erreichen?
1: Ja, wenn man davon ausgeht, dass ein Auto in etwa zehn Jahre beim Besitzer bleibt, bevor es durch ein neues ausgetauscht wird, könnte sich dann das ausgehen. Was bedeutet dieser Transformationsprozess denn für die Automobilindustrie? Natürlich eine gewaltige Herausforderung. Wenn man bedenkt, dass bei einem Elektromotor zum Beispiel 210 Einzelteile drinnen sind, im Gegensatz zu einem Verbrennungsmotor mit etwa 1200 oder sogar 1400 einzelnen Bestandteilen, kann man sich ausdenken, dass da eine Revolution auch im Bau von Elektro Motoren einhergeht. Man braucht keine Mechaniker mehr, also auch alles, was damit zusammenhängt an der Peripherie, wird dadurch natürlich einen revolutionären Wandel erfahren.
0: Die Furcht ist ja, dass jetzt sehr viele Jobs verloren gehen durch diesen Wandel. Können die Entwicklungen neuer Antriebstechnologien und Energiequellen die Jobverluste bei der Verbrennererzeugerkette aufwiegen?
1: In den ersten Jahren sicherlich nicht. Mittel- bis längerfristig würde ich meinen sehr wohl, was man auch bei anderen industriellen Sprüngen beobachten konnte. Nur der Verlust einiger Arbeitsplätze
0: aufgrund des Technologiewandels ist ja eine Sache. Aber ist die größere Gefahr für die bestehenden Automobilriesen besonders in Deutschland nicht, dass sie die E-Mobilität verschlafen und von Newcomern
1: wie Tesla und chinesischen Herstellern überholt werden? Das ist ja wohl ein dramatisches Problem. Insbesondere die deutsche Automobilindustrie hat den Trend verschlafen. Da sind Hersteller in China zum Beispiel, aber auch in den USA, Stichwort Tesla, schon sehr viel früher auf den Zug aufgesprungen und haben einen Trend kreiert. Und wenn man sich jetzt anschaut, allein die Batterienentwicklung ist ausschließlich in asiatischer Hand. Selbst Tesla bedient sich asiatischer Zulieferer, um das Herzstück ihres Autos damit sozusagen anzufüllen.
0: Inwiefern reagieren denn die Regierungen darauf? Fördern europäische Regierungen den Wandel der E-Automobilität?
1: ist sogar ein Ziel der Europäischen Kommission, die sagt, wir müssen unbedingt versuchen, diese Zukunftstechnologie auch in Europa anzusiedeln. Und als eine der ersten ist auch die deutsche Bundesregierung aufgesprungen und schafft jetzt die Voraussetzungen zum Bau einer großen Batteriefabrik, aber natürlich mit einem asiatischen Partner. Günther, alles zusammengerechnet, hältst du es für realistisch, dass die E-Auto-Revolution in der erhofften Geschwindigkeit gelingt? Ob die Geschwindigkeit auch passt, um die angestrebten Ziele in der Zeit zu erreichen, wage ich nicht zu beantworten. Es wird auf alle Fälle den Schwenk zur E-Mobilität geben, bin ich mir sicher, auch und nicht zuletzt, weil die Autoindustrie gezwungen ist, durch entsprechendes regulatorisches Beiwerk ihre Flottenverbräuche runterzubringen. Also von der Seite müssen schon sehr viele E-Mobile auf den Markt gebracht werden und viele Autohersteller haben bereits angekündigt, dass sie in Zukunft keine Verbrennungsmotoren mehr bauen werden. Man könnte sich das vielleicht am besten mit dem Popcorn-Effekt vorstellen, wo lange Zeit nichts passiert, wenn man die Körner in die heiße Pfanne gibt und plötzlich geht aber die Post ab, so ähnlich könnte er auch die Elektromobilität abheben.
0: Hoffen wir mal, dass die technischen und bürokratischen Hürden bald überwunden werden können. Die aktuelle Berichterstattung zur Automobilindustrie lesen Sie auf der standard.at Wirtschaft. Vielen Dank, Günther Strobel für diesen Überblick. Danke dir, gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brommer. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, der Fluglinie Austrian Airlines machen Medienberichten zufolge Billigfluglinien schwer zu schaffen. Die Lufthansa-Tochter will nach Umsatzverlusten rund 100 Millionen Euro einsparen. Circa 500 Arbeitsplätze sind bedroht. Kommentieren wollte der Konzern die Berichte dazu bislang allerdings nicht. Zweitens: Lewis Hamilton feiert seinen sechsten Formel-1-Weltmeistertitel. Dafür reichte dem Briten beim Rennen am Sonntag in Austin, Texas, der zweite Platz hinter Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Hamilton fehlt jetzt nur noch ein WM-Titel, um Michael Schumachers Rekord von sieben Weltmeisterschaftstiteln einzustellen. Alle Infos dazu auf derstandard.at sport. Das war's für heute. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, abonnieren Sie uns gerne direkt über Apple Podcasts, Spotify und fast überall, wo es Podcasts gibt. Feedback können Sie uns am besten per Mail an podcast.derstandard.at zukommen lassen. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.